0: Ha, lieve luisteraars. Een podcast vanuit de auto. Leuk dat je weer luistert. Ik rij nu net weg uit Moerdijk. Ik heb hier zojuist een koffer opgehaald voor achter op onze auto. Op de trekhaak wel te verstaan. Want we vertrekken over een dag. Ja, ik moest even nadenken, maar het is al woensdag vandaag. We vertrekken over een dag naar Zweden om daar twee weken te kunnen gaan skiën. En we hebben een behoorlijke grote auto. Als ik alleen reis met de kinderen, hebben we een hele grote achterbak waar ik alles in kwijt kan. Echter, wanneer we met z'n zessen reizen, is die achterbak helemaal niks meer. Want de achterste twee stoelen moeten dan omhoog komen. En uh, ja, dan hebben we een mini achterbakje waar je bijna niks in kwijt kan. We hebben dan wel een dakkoffer. Maar met skispullen neemt dat allemaal net even wat meer plek in, uh, in beslag en uh, ja, ik dacht, hoe gaan we dit nu oplossen? Zeker ook omdat ik altijd uh, best wel wat eten ook meeneem... vanwege de gevoeligheden van uh, onszelf en de kinderen. En uh, ik kwam uh, al googelend uh, bij een uh, box voor op je trekhaak. Ik dacht, nou, die ga ik huren. Dat heb ik gedaan en die heb ik zojuist opgehaald. <coughs> en ik rij nu terug. Een mooi moment even eventjes, om een podcast op te nemen. Sinds een aantal maanden, sinds we op... HB-vakantie zijn geweest. We zijn in de zomervakantie een weekje mee geweest. Met andere gezinnen, met HB-kinderen. In Nederland hebben we een weekje gekampeerd. Zodat de kinderen onderling ja, wat weer wat nieuwe uh, vriendjes, vriendinnetjes kunnen opdoen. Wat gelijkgestemde om zich heen hadden. En ik dacht, ik ga dat een keertje uitproberen. Nou, sinds die tijd zit ik uh, in een WhatsApp-groep. Die WhatsApp-groep is onderverdeeld in verschillende onderwerpen. Je hebt uh, hoogbegaafd uh, en pubers. Je hebt hoogbegaafd en thuisonderwijs. Hoogbegaafd en kinderen onder de 12 jaar. Hoogbegaafd en activiteiten. Nou, in die WhatsApp-groep heb je een heleboel subgroepen. En in één van die subgroepen, daar heb ik me dus ook voor aangemeld. Voor meerdere, maar ik zit er dus in eentje waar ik uh, ja, van de week een berichtje in uh, zag komen. Het is de, de groep... Hoogbegaafdheid en pubers. En in die groep werd gedeeld dat uh, ouders het soms best wel echt een hele grote uitdaging vinden met hun hoogbegaafde pubers. Uh, omdat ja, ze veel strijd ervaren. En nou ja, ik vind het heel mooi dat er zo'n WhatsApp groep is. Hè, dat je steun bij elkaar kan krijgen. En dat, uh, ja, dat, je, dat je elkaar kan helpen en kan ondersteunen met eventueel tips... Maar het viel me op dat dit een onderwerp was waarin er weinig tips kwamen en vooral heel veel herkenning. Ook al fijn hè? soms is herkenning al meer dan genoeg. Maar uh, ja, ik denk van als ouder zijnde ben je natuurlijk niet alleen maar op zoek naar herkenning. En wil je niet alleen maar van andere ouders horen hoe pittig het is en hoe zwaar het is. Maar ja, is het natuurlijk ook heel erg fijn om tips te krijgen. En terwijl ik dat las en ik zag elke keer weer berichtjes terugkomen, dacht ik: Ja, hoe sta ik hier eigenlijk in? We nou, hebben natuurlijk ook twee pubers. Hè? Onze oudste is 14, wordt dit jaar alweer 15. Dan hebben we er een van uh, bijna 13. Nou, en de, over, de overige tweeën uh, die komen er nog aan, maar er uh, is ook al pubergedrag in zicht, zullen we maar zeggen. Maar ja, met die oudste twee zitten we natuurlijk al een hele tijd in die fase van puber, uh, van puber zijn. Ik dacht, ja, hoe gaat het bij ons thuis eigenlijk? Want ik herken niet hetgeen wat hier beschreven wordt. Het is natuurlijk voor mij ook niet helemaal onbekend. Weet je, puber, pubers zijn en, en bepaalde gedragingen, die las ik daar ook in. En dacht ik, ja, ik kan, ik kan daar ook wel iets mee en ik zie dat ook wel en ik herken dat ook wel. Maar waar er heel veel uh, ouders mee struggelden was de strijd, de continue strijd met hun pubers... En dat was iets waarvan ik direct zoiets had van ja, maar dat herken ik helemaal niet. Ik ervaar niet continu strijd met mijn pubers. In mijn ogen heb ik ook niet continu strijd met mijn pubers. En gaat het eigenlijk behoorlijk gemoedelijk eraan toe. Zeker als je hè, vanuit ja, van kleins af aan uh, is dat al hetgeen wat je meekrijgt. Oh, als je puber, dan wordt het moeilijk. Oh, met pubers, dan wordt het lastig. Wanneer je aan kinderen begint, oh wacht maar tot de pubertijd. Um, en ik, ik heel eerlijk, ja er zijn echt wel momenten die ik ook lastig vind en vond. Met name toen de oudste begon te puberen. Uh, dat was ook in een periode uh, waarin ze niet goed in haar vel zat. En heb ik echt wel even gedacht van oké, okay, hoe, hoe nu hiermee om te gaan? Uh, wat moet ik hier nu mee? Want ja, dat is dan gewoon een hele nieuwe fase waarin je zo, ja, dat zo onbekend nog is, waarin je echt weer je draai moet vinden. En dat ik geloof dat je dat in alle fases hebt. Ja, de babyfase is een fase van, oké, okay, dit is helemaal nieuw, zeker. En bij je eerste is dat. Alhoewel ik vind dat elke baby toch ook weer anders is en dat je daar, ja, dat je daar toch ook wel weer op een andere manier mee omgaat. Maar ik vind dat in alle fases, alle fases. Hebben bij mij in ieder geval ervoor gezorgd dat ik echt even dacht van oké, okay, oh, we stappen nu in iets nieuws. Even bedenken hoe nu verder, hoe ga ik dit aanpakken, eh, vallen en opstaan en weer doorgaan. En dat had ik in die, in, die, in die beginfase van de puberteit had ik dat ook. Ik vond het echt wel ja, dat ik even moest wennen van oké, okay, dit is een nieuwe fase, wat, hoe ga ik dit nu doen? En dan, ja, dan, dat is allemaal nieuw en het is vallen en opstaan. En nou ja, goed. Maar momenteel, sinds we er al een tijdje in zitten. Merk ik. Nu moet ik heel even invoegen. Even opletten. Merk ik. Dat het me weinig moeite kost met mijn eigen pubers. En ik dus die strijd niet herken. En voor mezelf was ik al aan het aan het nadenken van oké, okay, wat maakt nou dat ik zo weinig strijd ervaar met mijn kinderen, met mijn pubers? Hoe komt het dan dat andere ouders dat vele malen meer ervaren dan dat ik het ervaar? Want ik ervaar de pubertijd als een leuke, gezellige tijd. Ik vind het echt bij tijd en wijle heel erg gezellig met mijn pubers. Je hebt gesprekken op een ander niveau, het gaat over andere dingen... Ik zie, ik zie gewoon dingen bij hen die ik grappig vind en die ik leuk vind. En daar kan ik echt enorm van genieten. En voor mezelf had ik wel een aantal ideeën van... Oké, okay, ik denk dat het hier aan ligt en ik denk dat het hier aan ligt, ligt en ik denk dat het hieraan ligt. Maar ik vond het heel erg interessant om van hen te horen van... Goh, hoe kijken jullie er nou naar? Dus uh, gisteravond, ik lag al in bed. Toen kwam onze ouds nog even bij ons staan en... Uh, ik weet niet meer. Ze zat volgens mij een beetje te, te grappen en te rollen met, uh, met mijn man. En ik zei, joh, ik wil nog even wat aan jou vragen. Dit is wat ik gelezen heb in de, de HB en puber app groep. En ik herken dat bij ons thuis eigenlijk niet heel erg. Wat vind jij daar nou van? Nou, zij zei ook direct van, nou, dat ervaar ik ook niet zo. Uh, ik vind ook niet dat wij heel veel strijd hebben... En toen was ik benieuwd van, ja maar, waar komt dat nou door? Vertel mij nou eens wat, de, wat jij denkt dat de reden is. Of misschien wel meerdere redenen zijn. Waardoor wij dat zo weinig, uh, allebei zo weinig ervaren. Nou, en zij begon te vertellen. Heel erg leuk. Het is ook echt zo'n, weer, wederom weer dan zo'n leuk gesprek. Omdat je dan dingen terug hoort waarvan ik denk, oh, oh, lief dat je dat me dat dan teruggeeft. Hè? Dan word ik echt, ja dan denk ik ook een stukje trots van oké, okay, zo ervaar ik het zelf ook, maar jij dus blijkbaar ook. En hetzelfde gesprek heb ik vanmorgen met onze oudste zoon gevoerd. Die vindt het altijd wel lastiger om dingen onder woorden te brengen. Onze oudste is uh, ja, qua taal en taalgevoeligheid uh, iets sterker uh, dan, dan onze zoon daarin is, dus die heeft daar wat meer moeite mee. Uh, maar ook hij deed zijn best om het wel onder woorden te brengen en... Uh, ik, ik ga gewoon je nu een samenvatting geven van hetgeen zij mij hebben teruggegeven. Dus niet wat ik zelf vind, misschien dat ik dat er nog wel tussendoor ook uh, uh, verweef. Maar ik denk dat het heel interessant is om vanuit een puberbrein en een puber blik te kijken naar, naar, ja, naar, de, naar de situatie. En wat zij ook aan mij hebben aangegeven wat voor hen heel goed werkt. Nou, allereerst, um, en dat vond ik heel mooi, dat is was hetgene wat mijn zoon mij teruggaf, is van... Um, mama, ik denk dat voor ons het heel belangrijk is dat we een veel minder strijd samen hebben, is dat ik veel meer rust ervaar. He, ik moet niet meer naar school, ik hoef niet van alles. Vooral dat moeten heb ik heel veel last van. Daar krijg ik ook stress van en, en daar ben ik gewoon een stuk minder gezellig. En dus even mijn, ik, ik heb het even nu wel samengevat in mijn eigen woorden. Daar wil wel even eerlijk in zijn. Uh, maar dit is de kern die ik eruit haalde. Hij zei, wij hadden veel meer ruzie en veel meer strijd... Uh, toen ik nog heel veel stress had omdat ik naar school moest. En nou ja, dat kan ik helemaal beamen. Dat klopt. Dat klopt helemaal. Ik, ik heb ook veel meer strijd met ze ervaren... Toen ze jonger waren en toen ze naar school gingen. En dat wijd ik niet zozeer aan alleen maar de schoolgang. Maar dat wijd ik veel meer aan de stress die de schoolgang uh, bij hen opriep. En met name bij hem. Hij is een, een, een jongen die heel gevoelig is. Uh, heel veel prikkels oppikt. Ook heel veel details opprik, op, op, opprikt, oppikt. En... Um, Waar eigenlijk een dag naar school gaan best wel heel pittig voor hem was. Dat kan ik nu met terugwerkende kracht zien. Um, ook, mede ook, omdat hij um, ja, gewoon niet de juiste begeleiding kreeg. De, de momenten die goed gingen zijn de jaren, nou, is misschien één jaar geweest van de heel zijn schoolcarrière, waarin hij echt een hele sensitieve, lieve juf had die zelf ook goed in haar vel zat. Ja, daarna had hij namelijk dezelfde juf en toen zat ze zelf veel minder in de vel. Um, ja, dat, dat merkt hij, dat voelt hij. Daar, daar is hij heel gevoelig voor en dan werkt het niet. En dat zie ik dan ook direct weer terug. He, dat zag ik gewoon direct weer terug in zijn gedrag. Dus um, de docent hem zien, hem begrijpen, uh, dat hij ook daar een prettig gevoel van krijgt, was echt wel voorwaarde voor hem om prettig en gezellig thuis te komen. En dat ervaarde ik ook direct terug in de manier waarop wij met elkaar om konden gaan. Veel minder strijd, veel meer gezelligheid. Dus ik vond het heel mooi dat hij dat zo ook kon zien en benoemde. En daarnaast zei hij, voor mij is het ook belangrijk dat ik enige vorm van structuur heb. Hij zei, structuur is voor mij belangrijk. Maar, zei hij daarbij, direct. Hij, hij ging het gelijk nuanceren. Dat betekent niet dat jij mij de he, voor mij de hele dag moet bepalen wat ik moet doen. Dat betekent ook niet dat ik alles vastgezet wil hebben. Maar dat ik enige vorm van duidelijkheid heb. en enige, hè, Dus in de vorm van een bepaalde structuur. Dat ik weet waar ik aan toe ben. Vind ik heel erg prettig. En dat heb ik nodig om lekker in mijn vel te zitten. Een vrije vertaling van hetgene wat hij mij vertelde. En dat herken ik. Dat herken ik bij uh, alle vierde kinderen. Hè, ook bij de jongste twee die dan nog niet pubers zijn. Ze hebben behoefte aan een bepaalde mate van duidelijkheid. Ze hebben behoefte aan een bepaalde mate van, van structuur. Uh, vaste momenten op de dag waarvan ze weten. Oké, okay, dat verloopt altijd zo vaste afspraken waar, waar ik me dan ook aan hou. En dat is dan even een toevoeging van mij. Ik zie heel erg bij alle vier de kinderen dat als ik uh, bepaalde structuren uitzet of bepaalde afspraken met ze maak en zelf daar niet in consequent in ben. Dat is echt mijn allergrootste uitdaging om consequent te zijn. Uh, dat ze daar last van hebben. Dat ze daar... Ja, dat ze daar wiebeliger van worden. En dan ervaar ik ook veel meer strijd met ze. Op het moment dat wij een aantal van die eikpunten op een dag hebben. En ik daar uh, me gewoon aan hou. Dan doen ze het daar eigenlijk heel erg goed op. En dat betekent in het verleden dat ik best wel eens... He, om, om bepaalde van die structuren erin te krijgen. Best wel eens even strijd hebben moeten voeren. Maar vaak is dat maar een dag, twee dagen, drie dagen. Nou, hooguit een week. Maar dan, ja, dan, dan was de structuur voor iedereen bekend. Hoefden ze er niet meer tegenaan te schoppen. Dus uh, ja, die structuur is wel echt heel belangrijk. Maar gelijk de kanttekening. Vrijheid is daarin belangrijk. Dus het evenwicht bewaren. En mijn dochter zei gisteravond daar ook iets over. Van, weet je, ik, ik vind het fijn dat ik ook heel veel dingen zelf mag bepalen. Dat ik heel veel dingen zelf mag weten, zelf mag uitvoeren zonder dat jij continu op mijn lip zit. Zonder dat jij continu ergens iets van moet vinden of wat van um, je mening over hebt. Of, of ja, van mij eist dat ik bepaalde dingen doe. En ik moest een beetje lachen, want de laatste weken zit ik behoorlijk... In mijn ogen behoorlijk op haar lip met betrekking tot het voorbereiden van haar staatsexamen. Met name bij wiskunde, daar is toch echt nog wel wat werk te doen. En toen zei ik dat ook tegen haar van ja, is dat zo? Want ik zit jou behoorlijk momenteel op de lip. Van, ben je al begonnen met je wiskunde? Wat heb je vandaag gedaan aan wiskunde? Dus ik zit me daar eigenlijk wel mee te bemoeien. En ik, hè, we hebben daar ook gewoon wel afspraken over gemaakt. En ik probeer ook wel dat je die nakomt. Ik zeg, vind je dat dan niet... Uh, ja, dat ik te, te dicht bovenop zit. Of dat je te weinig zelf kan bepalen. En toen moest ik heel erg lachen om haar antwoord. Want toen zei ze tegen mij... Ja, maar mam, heel eerlijk is dat ook natuurlijk wel gewoon terecht. <laughs> en ja, ik vind dit, dit soort gesprekken met ze dus dan leuk om dit soort dingen ook terug te horen. Want het geeft bij mij soms best wel eens twijfel. Denk, ja, zit ik er nou niet te veel bovenop? Moet ik niet een beetje meer... Ja, back off. Uh, ga anders maar gewoon hè, um, uh, onderuit en, en haal het dan maar niet. Misschien is dat je les. Wat, wat, wa, wa, wanneer, waar is de grens tussen... Oké, okay, ik, ik spoor je aan en ik, vind, hè, ik stel structuren en ik stel eisen aan je. En waar moet ik je loslaten? En, en dan krijg ik dus terug, ja, maar dit is wel echt noodzakelijk. Want je hebt daar gewoon een punt in, man. Uh, dus het is voor mij ook hele waardevolle feedback om dat te krijgen... Um, maar zij zei ook, van dus eigenlijk het stukje van wat mijn zoon ook zei. Aan de ene kant uh, geef me kaders en, 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 en begeleid mij daarin. Maar geef me aan de andere kant ook ruimte. Nou ja, en dat is wel iets um, wat ik heel erg met ze doe. In die zin, van ik zit op haar huid, in, in mijn ogen dus, uh, wat betreft het uh, voorbereiden van haar staatsexamen. Maar wanneer ze dat doet en hoe ze dat doet, um, ja, daar is ze behoorlijk vrij in. Met de kanttekening wat ik wel zeg. Ja, weet je, als jij daar s'avonds om uh, half tien mee komt, dan heb ik er geen zin meer in als je geholpen moet worden. Dus als je mijn hulp nodig hebt, dan zou je het overdag moeten doen. En er zijn momenten dat ik dan wel voor je beschikbaar ben en niet. Maar dan moet je maar wachten en dan ga je maar door naar het andere Of je slaat het over, dan zoek je maar je weg daarin. Dus weet je, ook daarin zijn er dus wel weer duidelijke structuren Vanuit mijn kant uitgezet. Wanneer wel, wanneer niet. Maar er is ook heel veel vrijheid. Hoe ze het aanpakt. En hoe ze het doet. En wanneer ze het doet. Dus nou ja. Een beetje om je beeld te geven. Eh, eh, dit is ook helemaal niet van zo zou jij het ook moeten doen. Maar dat je een beetje beeld krijgt van. Goh, hoe ik dat nou thuis aanpak. En hoe ik. Ja, die, De. de de ruimte tussen vrijheid geven, de autonomie geven die deze kinderen heel hard nodig hebben. En, en een stuk, um, ja, toch een stuk kaders geven aan ze. Ja, en het andere, uh, nou ze zei nog veel meer. Maar um, een van de andere dingen die ze tegen mij zei is van... man, um, um, jij bent ook iemand die niet continu ja, dat komt een beetje op hetzelfde neer, maar continu op onze lip zit. En die heel erg ons de ruimte geeft. En, en, nou, niet zozeer alleen de ruimte, maar jij bent iemand die ook niet zoveel eisen stelt aan schoolwerk. En dan haalt ze altijd het voorbeeld aan. Um, vlak voordat zij, wij naar Zweden gingen, dat wisten wij nog niet toen wij uh, haar inschreven voor de middelbare school... Um, dat was zo ergens uh, eind juni, begin juli denk ik dat we haar inschreven. We waren toen ook al laat. Um, ze, we maakten toen de overstap van het democratische onderwijs naar... nou ja, er moet iets anders komen, want dit werkt niet. En uh, re, ja, redelijk laat hebben wij haar toen toch nog op een middelbare school ingeschreven... vlak zo voor de zomer... Toen had ik in mijn achterhoofd wel van oké, okay, ik wil echt wel uh, ja, gaan uitzoeken of, of er een mogelijkheid is om langere tijd in het buitenland te zitten, hoe we dat moeten doen. Maar ik was nog niet op het punt en ik vond wel dat zij iets moest hebben, een stukje houvast en wat wil je. En zij had aangegeven, ik wil eigenlijk toch wel heel graag proberen hoe het op een middelbare school is. Um, nou, heel positief, want zij had toen tijd al heel lang niet lekker in haar vel gezeten. En ook op dat moment zag ik haar weer wegzakken. Uh, en het feit dat ze dat wilde proberen vond ik heel positief en wilde ik ook hier meegaan. En zij is toen op een middelbare school begonnen. Zij heeft daar ongeveer 2,5 maand gezeten. En dat voorbeeld haalt ze altijd aan. Zij zegt, mam, ik denk dat veel te veel ouders... Veel te veel op de, op de huid van de... Ook dit is vrije interpretatie, hè? dit zegt ze niet letterlijk zo, maar daar komt het op neer. Veel te veel op de huid van de kind zitten met betrekking tot schoolwerk. Je moet naar school en je moet presteren, je moet goede cijfers halen en je moet je huiswerk maken. En dat is ook wat ze ziet bij vriendinnen. En ze zegt, mama, jij bent daarin zo anders. Toen ik op de middelbare school zat, toen zei jij tegen mij... Ik vind dat je genoeg huiswerk hebt gemaakt. Ik wil dat je nu ook eens even gaat ontspannen. Want zij kwam dan thuis, ging dan naar boven en zij is een meisje dat heel veel tijd nodig heeft om haar schoolwerk te doen. Dat zie ik nu ook met het voorbereiden van de staatsexamens. Haar werktempo um, is niet heel hoog, behalve als ze het super interessant vindt en super gemotiveerd is. Nou zou je zeggen, ja, ze doet toch uit zichzelf, staatsexamen, ja, maar dat is voor het hogere doel. Dat is niet omdat ze deze vakken zo geweldig vindt. Dus uh, de werktempo is niet zo hoog en dat was toen haar tijd toen ze op de middelbare school zat ook. Dus wanneer zij thuis kwam, en dat vond ik vaak al rijkelijk laat omdat zij behoorlijk stuk... Uh, het nou, ze hoefde niet zo'n stuk te fietsen. Ze, 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 ze fietste een klein stuk. Maar ze moest met de pont over. Dat kostte natuurlijk veel tijd. Niet altijd was de pont ah, er op het moment dat zij uit was. Dus ze moest ze wachten aan de andere kant van de rivier. En dan kwam ze thuis. Dan dronk ze wat. Dan ging ze naar boven. Ik heb echt geen idee wat ze boven deed. Of ze nou gelijk aan de huiswerk ging of niet. Ik heb dat ook altijd heel erg losgelaten. En zij zei, mama, jij haalde mij dan gewoon ook af en toe van mijn huiswerk af. En zei je om negen uur. Ja, het is mooi geweest. Je gaat ook nog maar even ontspannen. En jij deed nooit moeilijk. Of ik nou een goed cijfer haalde... of een, of een minder cijfer haalde. Het maakte jou helemaal niet uit. Dus ik heb ook daar nooit die druk van gevoeld. En daar hoefden wij dus ook nooit strijd over te voeren. En dat klopt. En dat had alles te maken... met dat enige wat ik wilde... was dat zij lekker in haar vel zou zitten... Dat zij gelukkig meisjes zou zijn. En ook omdat ik niet zoveel waarde hecht... Toen eigenlijk al niet. En dat is in de loop der jaren alleen maar minder geworden. Niet zoveel waarde hecht aan een diploma. Of aan je moet VWO doen. Of je moet binnen zoveel jaar je diploma behalen. Ik zie momenteel in mijn omgeving zoveel voorbeelden van mensen... die gelukkig zijn, zonder ooit een diploma gehaald te hebben, die goed in hun levensonderhoud kunnen voorzien, door een totaal ander pad te hebben gevolgd dan alleen maar je moet je diploma halen, want anders komt er niks van je terecht, dat ik daar nooit zo mee bezig ben geweest. En aan de andere kant ook omdat ik het heel erg het proces van het kind zelf vind. Ik vind namelijk het veel interessanter dat ze ervan leren... dat als je ergens je niet voor inzet, dat het niet altijd komt aanwaaien. Dus ik dacht, weet je, als jij niet leert voor de vakken die je moeilijk vindt... dan ga je maar ervaren dat je het niet haalt. Dan ga je maar ervaren dat je nou ja, misschien uiteindelijk wel een jaar moet blijven zitten. Ik vind dat vele malen belangrijker voor hun eigen ontwikkeling... Dan dat ik er continu bovenop ga zitten. En dat is het me niet waar. Die strijd. Ik ben niet vies van strijd. Hè? Ik kom er misschien zo nog wel even op terug. Ik ben helemaal niet vies van zo nu en dan een strijd met mijn kinderen voeren. En het is echt niet altijd alleen maar païs en vrij bij ons. Die strijd hebben we ook echt nog wel eens met, re nou, met regelmaat. Zo nu en dan heb ik echt wel strijd met mijn pubers. Maar ik ben niet vies van een beetje strijd. Maar dan moet het me wel iets gaan opleveren. En mijn, mijn doel is veel meer dat ze zich ontwikkelen als persoon. Dan als ze zich ontwikkelen door... Ja, sorry, domweg te leren wat je moet leren en het vervolgens weer te vergeten. Weet je, ik, ik ga ervan uit. En ik denk dat elk kind dat kan. Maar zeker een hoogbegaafd kind. Als je... Wat ik altijd zie is als er eenmaal een motivatie is, als er een drive is, dan hebben ze het in no time in de vingers. Ik wil alleen dat punt bereiken dat ze zelf gaan denken, yes, dit is wat ik wil, deze kant wil ik op. Dus al moet jij blijven zitten, van school veranderen, hè? als wij deze weg van thuisonderwijs niet waren gaan bewandelen, had ik dat een prima pad gevonden. Zoek maar uit wat bij jou past. En ik weet dat er een moment gaat komen dat ze die drijf gaan vinden. En dat als ze dan iets willen bereiken, dat ze ook in no time ze die kennis eigen gemaakt hebben om het te kunnen. Dus ja, ik, ik, het heeft dus een stukje met mijn uh, visie op succesvol leven te, ma te maken. In mijn ogen is een diploma behalen en je, school, je schoolcarrière doorlopen... zonder te veel struggelen en zonder te veel vallen... is voor mij niet succes. Dat is geen succes. Dat is in mijn ogen niet iets wat, wat ik kan betitelen als succesvol. In mijn ogen is, is het leren kennen van jezelf... weten wie je bent, wat je nodig hebt... wat je sterke kanten zijn, wat je valkuilen zijn. Dat, dat is in mijn ogen succes behalen dus het zit hem heel erg in, in, in wat is succes voor mij en waardoor ik ook makkelijk kan loslaten, en waardoor ik ook makkelijk kan zeggen van oké, okay, dit is ja, dit kan hier hoef ik met jou geen strijd over te voeren, en dat wil niet zeggen dat we het er niet eens over hadden maar het is niet met het waard om daar strijd over te voeren omdat ik veel, denk ook dat ze er veel meer van leren als ze het zelf mogen gaan ervaren en um, ik moet nou heel even denken wat ze nog meer tegen mij zei. Um, we hadden het gehad hierover. Een stukje autonomie, een stukje vrijheid. Wat ik er net al besproken had. Um, oh ja, dit punt. Dit vond ik ook heel mooi om van haar terug te krijgen. Dan merk ik dat ik was daar echt even trots op toen ze dat tegen me zei. Zij zei, mama... Um, ...in principe kunnen we met jou ook altijd er over alles praten... ...omdat jij daar geen oordeel over hebt over wat wij zeggen. En dit betekent niet dat ik alles van mijn kinderen weet hoor. Ik, ik weet en ik merk en ik zie dat ze me echt niet alles vertellen. Uh, maar ze zei dat echt tegen mij van... ...als het echt nodig is, dan kunnen wij alles met jou bespreken. Want jij zet er geen oordeel op. Jij hebt er geen mening over... Dat laatste is niet waar. Want ik heb echt wel over sommige dingen een mening. Maar dat is niet het eerste wat ik met ze bespreek. Omdat wanneer ze bij mij komen... Nee, ik moet het beter zeggen. Dat is, mijn mening is niet hetgene wat ik, al, wat ik altijd als eerste met ze bespreek. Soms krijgen ze die wel direct. Dat is dan passend in de situatie. Hè, dan mogen we ook van mening verschillen. Uh, dat heb ik ze al geleerd van zelf aan. Wat, uh met name met de oudste, die zei dan, nee, het is echt zo. Ik zei, ja, maar ik denk echt dat het zo is. Nee, ik weet het zeker dat het zo is. Nou ah ja, prima, dan verschillen we van mening. Mag ook, dat zei ik altijd tegen Dus dat is wel, hè. ik geef mijn mening wel. Ik deel het ook met ze. Maar er zijn momenten dat ik dan denk van, ja, maar dit is helemaal niet... Niet belangrijk. Nu doet mijn mening er even helemaal niet toe. Het is veel belangrijker wat je er zelf van vindt. Of wat heb je er hier nu uitgehaald? Wat heb je ervan geleerd? Wat, wat heeft het je opgeleverd? Nou, dan zijn dat de gesprekken die we voeren. En ja, nou ja, er zijn ook momenten dat ik wel mijn mening geef of dat ik achteraf mijn mening geef. En, en dat is dan ook puur mijn mening. Daar hoeven ze... Dat is denk ik het... Ik voer geen strijd met mijn kinderen over dat zij mijn mening ook moeten zien als de waarheid. Um, zo zo in mijn ogen werkt het zo niet. Um, ik deel mijn mening, niet omdat ik wil dat zij die mening gaan overnemen of dat dat ook hun mening wordt. Ik discussieer met ze en ik geef mijn mening... Om te laten zien dat, dat je ook vanuit een andere kant naar, naar een situatie kan kijken. En dat je vanuit daar ook, dat ze, dat ze aangezet worden tot nadenken. Dat, dat is hetgene wat ik ermee wil bereiken. En daarin zit denk ik een stuk strijd die we niet hoeven te voeren. Daarin zit een stuk ja, dat, we, dat we met elkaar in gesprek gaan. Ik ben niet bezig om mijn mening als de waarheid te krijgen. En ja, dat, dat is dus wat, wat ik terugkreeg van ze. En um, wat ik herken en wat ook mijn punten waren waarvan ik dacht... Ja, weet je, volgens mij zit het hem hierin. Het zit in een stuk communicatie. Het zit in een stuk, um, ja, ook een stuk choose your battles... Ja, um, stuk, het zit een stuk in, in autonomie geven, in vrijheid geven. En ja, als jij als ouder struggelt met, met, met werk, wat ze op school moeten doen, en dat je daar veel strijd over hebt, ja, dan zit het hem soms, tenminste in mijn ogen, ook in een heel deel in van um, dat jij het als ouder heel belangrijk vindt dat er geleerd wordt... dat er goede cijfers behaald worden... dat er een diploma behaald wordt. En ik denk dat daar voor heel veel ouders... ook misschien wel een winstpunt te behalen valt... van wat als jij dat kan loslaten... wat als jij op dat moment... kan zeggen van oké, okay, weet je... het doet mij er niet zoveel toe... jij gaat je weg toch wel vinden... ik hoef dan niet krampachtig... Uh, ja... te zorgen dat, dat dat iets gaat worden. Nou... Een podcast waarin ik heel veel heb gedeeld over onze thuissituatie, over onze privésituatie, over wat mijn kinderen mij hebben meegegeven. Um, luister ernaar met, met, met de gedachte van oké, okay, wat kan ik er hier voor mijn eigen situatie uithalen. Niet omdat jij het moet doen zoals ik het doe. Um, maar ik denk dat het heel erg interessant is over hetgeen wat, ja, om na te denken over, over datgene wat mijn kinderen hebben aangegeven... Wat zij als heel prettig ervaren en waardoor zij denken dat er bij ons thuis um, ja, relatief weinig strijd is. Um, ja, haal er voor jezelf uit wat, voor je, wat, wat ja, waar je, waar je, van jij denkt: van oké, okay, daar is in ons gezinssituatie ook nog winst te behalen. Hè? En, en hoor niet alleen maar: oh, oh, Eveline die doet het zo geweldig, oh, Eveline die doet het zo goed. Um, dat is helemaal niet mijn intentie met deze podcast. En ik hoop ook echt dat je dat kan horen. Um, want ik vind niet dat ik alles heel goed doe. Ik, ik vind wel dat we de goede weg, op de goede weg zitten. En ik ben ook trots op, op hoe ik het moederschap invul. En, en wat de, de resultaten zijn. Klinkt, klinkt zo raar, resultaten. Maar wat ik terugzie bij de kinderen. Ik ben daar echt trots op. Ik ben daar ook heel blij mee. Ik ben daar happy mee. Dit is... Wat ik altijd voor ogen heb gehad als ik, eh, toen we aan kinderen begonnen. Maar dat wil niet zeggen dat het bij ons altijd alleen maar pijs en vrees. Dat het alleen maar goed gaat en dat we nooit struggles hebben. En dat ik de meest geweldige moeder eh, ben. Um, daar denken mijn kinderen bij tijd en wijle ook echt heel anders over. Dus ik hoop dat je deze podcast ook echt zo kan beluisteren meer van oké, okay, wat kan ik er zelf uithalen, wat kan ik ervan leren en waar zitten voor mij nog verbeterpunten uh, nou ja, dat wil ik even kwijt. Uh, het is er volgens mij een hele lange podcast geworden, want ik ben inmiddels vanuit Moerdijk weer op mijn plek van bestemming, tenminste uh, bij de winkels waar ik nog het een en het ander moet, uh, moet halen dankjewel voor het luisteren uh, wederom weer bedankt Mocht deze podcast jou nou ontzettend inspireren, helpen, waardevol zijn... dan wil ik je vragen, mocht je het nog niet gedaan hebben... of je de podcast nog een keer wil... of nee, niet nog een keer... of je de podcast wil beoordelen. In Spotify kan dat door naar boven te scrollen. Uh, daar zie je een aantal sterren staan. Je kan de podcast het ster, aantal sterren geven dat jij graag wil geven. Hoe waardevol het voor jou is... Hoe hoger de podcastbeoordeling, hoe makkelijker de podcast ook gevonden gaat worden door andere ouders. En dat is wat ik wil. En ik wil andere ouders gewoon inspireren met mijn verhaal, met mijn visie. Met mijn kijk op, ja, op de dingen die anders zouden kunnen. En, nou, als je daaraan wil bijdragen, wil je dan alsjeblieft de podcast beoordelen. Dan ga ik afsluiten. Dankjewel voor het luisteren en ik wens je nog een fijne dag. Doei doei!